0: Olá, eu sou a Ana Cândida, do primeiro ano E e venho por meio desse podcast abordar sobre o tópico Dogma Científico do capítulo 14 do livro Sapiens. E o Vahari começa o tópico abordando sobre a mudança que ocorreu no estudo das ciências. Antes, esse estudo era baseado na teologia e na análise dos livros sagrados das mais diversas religiões, em busca de respostas aos questionamentos da população. Já hoje em dia, o estudo da ciência se baseia na coleta de observações empíricas e no estudo da matemática. À medida em que as pessoas modernas passaram a admitir que não conheciam as respostas para muitas perguntas e que o conhecimento antigo era insuficiente, elas passaram a buscar as respostas através de observações empíricas. Assim, a ciência moderna passou a usar a matemática, que prevê os acontecimentos com precisão através de leis e cálculos comprovados por meio de demonstrações. Dos vários ramos da matemática, está a estatística, que ganhou grande importância com os estudos de dois clérigos presbiterianos na Escócia, Alexander Webster e Robert Wallace, que através de cálculos de probabilidade conseguiram criar um fundo de pensão para viúvas e os filhos de pastores das igrejas da Escócia. Hoje, esse fundo, conhecido como Scottish Widows, é uma das maiores empresas de seguro e pensões do mundo. A partir desses estudos feitos pelos clérigos, a estatística se desenvolveu ao ponto de que os modelos probabilísticos se tornaram centrais para a economia, sociologia, a psicologia, ciência política e as outras ciências sociais. Por fim, o autor conclui o tópico abordando que para entender a mente humana era preciso estudar a estatística.
1: Olá, sou Letícia Gabrieli do 1 ano Oeste do Instituto Dom Barreto. Falarei sobre o tópico Conhecimento é Poder, do capítulo 14, Obras Sapiens, de Yuva Noah Harari. Um considerável número de pessoas não compreende a ciência moderna. Isso devido ao seu difícil entendimento e o fato de que contraria nosso senso comum em algumas das vezes. Porém, a ciência detém prestígio pelo poder que concede àqueles que a têm. Um exemplo são os presidentes podem vale não entender muito de Física Nuclear, entretanto compreendem o que as bombas nucleares são capazes de fazer. Em seu Manifesto Científico Novo Instrumento, publicado em 1620, Francis Bacon afirma Conhecimento é poder. Com essa afirmação, Bacon coloca o poder como a principal função do conhecimento. Dificilmente uma teoria é completamente correta, mas a verdade não é parâmetro para conhecimento, e sim a utilidade. A teoria permite novos feitos? Se a resposta a essa pergunta for sim, cumpriu-se seu papel. Teve utilidade. A relação ciência e tecnologia é recente. Essa associação foi feita por Bacon no início do século XVII e atada no século XIX. Antes desse período, não se buscava ajuda na ciência para a grande maioria das questões. Por exemplo, se um magnata quisesse um negócio próspero, não veria como caminho para tal objetivo o financiamento de pesquisas. As novas tecnologias eram criadas por artesãos sem instrução alguma por meio de tentativas. É notório o contraste passado presente na fabricação de armas. Atualmente, as guerras são produtos científicos. Grande verba é das forças militares, as quais atribui-se considerável desenvolvimento tecnológico da humanidade. Na Segunda Guerra Mundial, por exemplo, foi definitiva as armas tecnológicas desenvolvidas pelos Estados Unidos para o desfecho da guerra. De um lado, a Alemanha desenvolveu o avião a jato, mas foi superado pelos cientistas estadunidenses com a invenção da bomba atômica. Deve-se lembrar que a ciência não é resumida a armas ofensivas. Ela tem grande relevância à nossa defesa também. A obsessão tecnológica militar é recente. Os grandiosos impérios da Idade Antiga ergueram-se não por seu desenvolvimento de armas. Pelo contrário, muitos dos grandes impérios, como Roma, lutavam com adversários que detinham melhores tecnologias e venceram por estratégia e preparo superior. Como já foi dito, não se investia muito no desenvolvimento de conhecimentos, pois não era visto como uma forma de enriquecimento. A ciência, indústria e tecnologia militar se fundiram com o sistema capitalista e revolução industrial. Mas, uma vez juntos, mudaram o mundo em uma velocidade surpreendente. Nem o mais brilhante dos estrategistas seria páreo para aqueles que têm a ciência ao seu lado.
2: Olá, meu nome é Marcos e eu sou do primeiro é do Instituto do Barreto. Ideal do progresso Começamos falando sobre o ideal de estagnação ou até decadência. A humanidade não acreditava em progressos técnicos e científicos, pois se os maiores seres humanos não haviam conseguido acabar com fome, pobreza e guerras, as culturas humanas jamais conseguiriam algo assim. Para começar, a mitologia da época fazia com que conhecimento científico e seu tentativa de aprimorar a vida cotidiana não passasse de arrogância pois muitas histórias e lendas ensinaram que isso seria impossível. Entretanto, quando a ciência conseguiu resolver problemas até então insolúveis, surgiu a possibilidade de coisas como fome e pobreza não serem nosso destino inevitável, e sim fruto da nossa arrogância. O exemplo dado é o próprio Benjamin Franklin, que desmitiu o mito dos raios serem armas dos deuses originário do mesmo, provando cientificamente que era apenas um fenômeno da natureza. Logo depois, vemos que a pobreza é utilizada como exemplo. Muitos achavam que esta era um peso que a humanidade teria de carregar, como dito por Jesus. Porém, em países envolvidos, a pobreza é coisa do passado. Isso ocorre pois a sociedade atual se difere da, da, da antes da Revolução Científica. Calamidades da natureza ou pequenos acontecimentos poderiam deixar o homem abaixo da linha biológica da pobreza, e este poderia facilmente morrer a qualquer hora. Hoje, ONGs e Previdência Social tornam isso bem mais difícil. E ninguém morre de fome como antes. Na verdade, o autor ressalta que há mais mortes sobre a obesidade do que na missão. Meu
3: nome é Paula Roberta, do Primeiro º Anoé, e venho por meio desse podcast abordar um pouco sobre o Projeto Gilgamesh, tópico do capítulo 14 da obra Sapiens. A morte sempre foi considerada um dos principais problemas sem solução para a humanidade. Até a era moderna, cristianismo, islamismo, assim como a maioria das religiões e ideologias, não via o um mundo sem a morte. As mentes mais brilhantes tentavam entender o significado da morte e não fugir dela. O mito de Gilgamesh mais antigo a chegar até nós aborda um pouco sobre essa temática. Gilgamesh era rei Uruk. era o homem mais forte do mundo. Seu melhor em Kidu, certo dia, acabou por falecer. Gilgamesh ficou observando seu corpo por dias, até que viu um verme saindo da narina do amigo. Horrorizado com aquela cena, Gilgamesh decidiu que nunca morreria, e assim, seguiu em uma jornada até o fim do universo, derrotando monstros e seres do além. Mas, no fim de tudo, acabou voltando para casa de mãos vazias, e chegou à conclusão que morrer era algo inevitável, e que todos precisariam aprender a viver com isso. Todavia, para os homens da ciência, a morte é apenas um problema técnico. As mentes mais brilhantes da atualidade não estão ocupadas tentando dar significado à morte, e sim investigando os sistemas do nosso corpo, responsáveis pelas doenças e envelhecimento. Cada dia que passa, mais tratamentos e medicamentos estão desenvolvidos com o objetivo de prolongar nossas vidas. A verdade é que tentar derrubar a morte não é mais apenas uma ilusão. O principal projeto da evolução científica é dar humanidade à vida eterna. E mesmo que pareça um projeto distante, a ciência já alcançou coisas que alguns séculos atrás pareciam impossíveis. Comprimidos, operações sofisticadas, injeções nos salvam de coisas que no passado significavam uma sentença de morte. Nos países mais desenvolvidos, a expectativa de vida saiu de bem menos que 40 para 80 anos. Até o século XX, a mortalidade infantil era altíssima. O rei Eduardo I da Inglaterra e sua esposa, por exemplo, tiveram 16 filhos, e isso sem contar com as gestações que terminaram em aborto. Desses 16, 10 morreram ainda crianças. Nos dias de hoje, um pai jamais aguentaria tantas perdas. E aí, quanto tempo tardará o projeto Gilgamesh? Apesar de não sabermos, em uma perspectiva histórica, é deslumbrante ver o quanto estamos avançando. No século XVIII, religiões e ideologias, como o socialismo, perderam o interesse em vida após a morte. Atualmente, apenas o nacionalismo reserva um papel central à morte, com a promessa de que os que morrem pela nação serão sempre lembrados. Entretanto, nem mesmo os nacionalistas sabem o que pensar dessa promessa.
4: Aqui é o Henrique Naso, Cheio de Oliveira, do primeiro ano E, falando sobre os padrinhos da ciência. O mundo de hoje chegou a patamares tão tecnológicos somente por causa da ciência. Porém, grandes mentes, como Darwin, só chegaram aonde chegaram por causa do financiamento adequado. Se tal financiamento para suas pesquisas não existisse ou fosse escasso, ele provavelmente não teria concluído seus estudos sobre a seleção natural. Todavia, os estudos científicos e, consequentemente, as conclusões científicas, receberam um financiamento adequado, pois foram influenciados por outras ideologias, como interesse político, econômico ou religioso. Por exemplo, muitos financiamentos foram feitos para a exploração geográfica na Idade Média, mas não sobre a psicologia infantil. Para a ciência, não existe preferência de uma área ou outra. Porém, interesses políticos e econômicos deram preferência à primeira área. O que Yuval quis dizer é que a ciência sempre foi definida por outros interesses, pois a ciência puramente dita não criaria preferência apenas para um tipo de área, ou seja, uma pesquisa científica pode prosperar somente aliado a alguma ideologia, senão ela não florescerá, mesmo que tal pesquisa poderia mudar a vida do planeta para melhor. Tal comportamento pode ser justificado pelo capitalismo ou ideologias. Lembrando que, dependendo do decorrer de pesquisas, os investimentos podem ser destinados a outras áreas. Por exemplo, duas pesquisas serão feitas, uma para aumentar a produção de leite nas vacas e a outra para estudar o psicológico das mesmas. Normalmente, a primeira receberia prioridade, porém, ao descobrir que depressão em vacas diminui a produção de leite, a segunda certamente receberia prioridade. Isso mostra o quão instável é essa área da ciência, sendo muitos gênios de épocas diferentes sendo limitados, pois os interesses políticos daquela época não priorizavam suas respectivas pesquisas.